0: Começa agora o Pé Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa O PE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Todo dia, a Rádio Web UPE traz para você uma programação inteligente para dar você mais condição de entender o mundo em que vivemos em todos os aspectos. A Rádio Web UPE traz uma programação Desde cedinho, sete da manhã, já começa aí com a Rebol, depois o professor Aderson Viana entra com muita comunicação, trazendo aí as novidades, levando aos polos da nossa universidade, mas também aos mais diversos cantos desse planeta, através da web, a rádio da Universidade de Pernambuco. Vai levando conhecimento, vai partilhando saberes, e é isso o nosso projeto, é esse o nosso, nosso desafio aqui com você na Rádio Web Pé. Programa Pé Negócio começa agora trazendo para você aquele bate-papo inteligente, nossos colunistas. Hoje temos um bate-papo muito bacana com ele, que é o, o mentor e criador do nosso espaço. Papo de gestor, Ademir Nascimento, que chegou da China com uma bagagem enorme aí, muita coisa, 34 horas de viagem, daqui a pouco vai falar para a gente aí o que é que acontece de fato nesse mundo tão misterioso, né? tão é, é, cheio de a, a, a desafios e oportunidades que é a China. Vemos a China de uma forma muito diferente algumas vezes, é um grande parceiro comercial, um, um grande país, um, talvez não, com certeza a primeira economia do mundo, dividindo aí com as grandes potências, os, grandes, os quatro grandes do mundo, o controle das negociações e do mercado de uma forma geral. E é um parceiro importantíssimo para o Brasil. Mas daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre a educação, como é que acontece lá, a gestão, as pessoas, a cultura, um pouquinho da vivência do dia a dia, do que acontece na China com ele, a Demi Nascimento. Para começar agora, vamos falar de tecnologia. Isso, muito bem. Tecnologia faz parte da nossa vida. Não saímos de casa mais sem usar o smartphone. E quando esquecemos é aquela loucura. Não só o um smartphone, um tablet, o um computador. O computador, na verdade, a tecnologia é parte integrante da nossa vida, tanto como pessoas, física, pessoa de uma forma geral, e como empresa, mas isso requer entender cada vez mais as nuances, os perigos, as ameaças e as oportunidades. E é ele, Humberto Caetano, que tira nossas dúvidas no Espaço Tecnologia em Foco. Humberto, boa tarde.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vai é tomar um assunto que voltou à tona essa semana e que a gente já havia discutido algumas vezes, que é o da privacidade em relação aos assistentes. É, esses assistentes, assistentes virtuais, estão bastante na moda e muita gente está utilizando, já falamos aqui da Alexa, a assistente da, da Amazon, já falamos sobre a Siri, sobre Cortana, inclusive coisas esquisitas que acontecem com a Alexa, de ela começar a xingar as pessoas, ou de dar risadas esquisitas, coisas do tipo, mas enfim, é, o assunto voltou à tona essa semana, semana passada, dia 11, uh, 11 de julho, quando o Google soltou uma nota defendendo... Uh, o trabalho que os funcionários fazem com relação ao assistente de voz do Google. O ponto interessante é que essa nota ela veio logo depois de uma TV holandesa ter publicado uma reportagem que mostrava que parceiros contratados pela empresa americana ouviam áudios dos usuários. Então, que, como é que funciona isso? Como assim? É, segundo... A, a, a empresa, segundo a TV holandesa 0,2% das gravações de coisas que acontecem dentro do seu ambiente quando você está utilizando o assistente do Google são gravadas e são escutadas uh, por pessoas a ideia é que escutar a pessoa falando vai fazer com que a assistente consiga entender melhor o idioma fazendo com que ela trabalhe melhor entretanto, é óbvio que esse tipo de... Uh, Tarefa, esse tipo de ação pode gerar um problema de segurança bastante interessante, bastante crítico, né? É, segundo o Google, os especialistas em linguagem revisam e transcrevem pequeno montante de, de de falas, de forma a ajudar a entender as diferentes línguas. Essa parte seria uma parte crítica para a construção da tecnologia de reconhecimento de, fa de falas e é necessária para criar produtos como o Google Assistente. É, a questão da segurança da informação, da privacidade das pessoas, já foi discutida aqui, eu já passei alguma coisa para vocês, mas é importante a gente rever isso. É, por exemplo, já passei uma informação de que TVs que têm comando de voz podem ser utilizadas, por exemplo, para é, escutar o que você está falando na sua sala. Inclusive, isso está previsto no seu manual da TV, é uma coisa bastante interessante isso aí. É, e agora a gente sabe que o Google também escuta e transcreve parte do que você fala junto do seu assistente. Então é importante a gente ficar atento que as informações que nós temos, as nossas conversas particulares, coisas que está acontecendo dentro da sua residência, pode estar de repente sendo escutado, pode estar de repente sendo uh, ouvido por alguma pessoa que não tem nada a ver e que... Uh, vai estar lá fazendo um papel, entre aspas, estou colocando aspas aqui, para aprimorar a tecnologia, mas é impossível a gente saber efetivamente se a pessoa está fazendo isso, primeiro ponto, e segundo ponto, é impossível garantir que as informações que são coletadas vão ser utilizadas apenas para esse fim, é, da coisa mais básica, por exemplo, que é utilizar essa informação para fazer uma publicidade direcionada, a coisas mais escabrosas, que é utilizar essa informação para fazer algum tipo de uh, represália uh, política, partidária, uh, de raça, de classe, etc. Para efetivamente espionar a pessoa que está dentro do ambiente, dentro da sua residência, ou do seu trabalho, falando de assuntos sigilosos e que de repente isso aí vai estar sendo avaliado para melhoria da tecnologia. É um ponto realmente bastante crítico e a gente precisa estar atento para isso. Todos os equipamentos que você vai comprar têm no manual as informações referentes à privacidade. É importante ler esse manual, ler as informações referentes à privacidade e se existe alguma informação ou alguma... É, opção na configuração do equipamento de não enviar dados para a matriz, certo? Muitas vezes essa informação, esse procedimento, ele vem configurado como padrão e você, ao colocar o equipamento para funcionar na sua residência ou no seu trabalho, ele vai enviar dados para a matriz para melhoria. Só que esses dados que vão para a matriz para melhoria, a gente nunca sabe o que é que vai acontecer com eles, tá certo? Então é mais um ponto aí para a gente se preocupar com relação à nossa segurança tá bom Flávio? Pessoal, nossa coluna tecnologia em destaque de hoje era essa, valeu e até a próxima
1: muito obrigado Humberto, semana que vem tecnologia em destaque retorna aqui no seu programa O Pé Negócio, para dar a vocês sempre informação do que acontece nesse mundo tão maravilhoso e tão fantástico da tecnologia, que enquanto o, o, o Humberto dava essas dicas para a gente a gente estava aqui também, antes desse bate-papo dele, comentando sobre como isso aconteceu na vida das pessoas, né, então eu estou com as pessoas aqui de mais idade do que eu e comentando algumas coisas da resistência por exemplo, o Wesley Amaro que estava, é, é, nos presenteou batendo um papo sobre um vírus. Que ele acabou de, de assistir sobre como o computador substituiu tanta coisa na vida das pessoas, né? E como é interessante esse processo e esse processo também de resistência que ocorre em muitos setores. Vamos começar com ele, que é doutor em administração, Admir Nascimento, que é o dono, proprietário, fundador do Papo de Gestor aqui conosco. Um, Ademir, forte abraço, é bom revê-lo aqui no ares brasileiros, né?
2: Boa tarde, Flávio, boa tarde a todos os nossos ouvintes aí. É, muito bom estar de volta, depois dessa... Essa via...
1: imersão chinesa, né?
2: Isso, depois dessa viagem longa, muita saudade do Brasil, saudade do garfo e faca. <risos> que é tudo no... Hashi. Hashi né? Hashi, né? Hashi, né? Que eles chamam de Kwai, né? A... Kwai, né? Kwai. Isso.
1: Mas o Hashi eu acho que é um nome mais para japonês, né?
2: É, agora... É, é um, Porque é um alguns boa... japoneses
1: que eu conheço, eles falam... Hashi, né? O Hashi Hashi.
2: É, eu não sei se é o um nome japonês, mas lá pra eles isso, se referem né? sempre como quai. Não sei se é o um nome mais informal que eles Perfeito. usavam lá. Uhum.
1: Então tem, tem que se alimentar usando os palitinhos. Pra sempre traduzir <risos> na forma geral, os pauzinhos, né? Exato. Que é o Kwai. O Kwai, o Kwai. E você tem a, é habilidoso, se alimentou bem, você mereceu uns 10 quilos, né?
2: <risos> é, depois de três semanas, não tem como não aprender, né? Tem que comer arroz, comer carne, comer tudo com. Tem que se virar, né? Tem que se virar, tem que se virar. A, a
1: natureza é sábia, ela vai ensinando, né?
2: É sábia. Vamos é sabe.
1: falar em natureza sábia. A gente começou a bater um papo sobre tecnologia. E a gente vai entrar um pouquinho, conhecer um pouquinho, falar dessa China que você visitou, dessa vivência na universidade, de um mundo que a gente conhece, mas não conhece, né? Porque se fala muito, a televisão, as mídias, né? A, a internet aproxima muito as culturas, mas ainda é uma cultura muito distante. Mas para falar, depois, antes disso aí, eu queria pontuar com você, para a gente começou o assunto. Tecnologia, né? A gente estava falando dessa resistência e da, da questão do livro, do que é que é substituído. Como é que você vê isso como administrador? A música que você falou foi muito rápido né? A substituição substituição das mídias tradicionais para as mídias eletrônicas, né?
2: Exato, exato. É, como eu estava conversando aqui antes de do programa, o, o livro é, é, é o que tem ainda um pouco de dificuldade dele ser totalmente digitalizado, uhum. Tem muita gente que gosta de pegar o livro, de manusear. De, tem a,
1: a pessoas, eu, eu também até me incluo um pouco nesse que gostam de grifar, grifar o livro. Grifar, né?
2: isso. Botar um a... marcador ali, isso, dobrar é, uma página, é, sentir é. o cheiro de livro novo. É, o
1: um cheiro de livro novo realmente é <risos> fantástico, né? Exato. Mas ah, numa, agora... eu acredito que deve ter até essência já, que são... Não fala se na internet, num... num, num é na, na quinta, sexta dimensão, onde você tem que. Né, é, ah. é, você vai ter a oportunidade de assistir a um vídeo e presenciar os, os cheiros, né? Os, odores, os aromas, né? os odores, e, né?
2: Isso. Agora, outras tecnologias elas foram muito rápidas, né? Hum. A, a, como a gente estava falando, a música, o filme. Antigamente a gente comprava móveis que vinham com a cedeira já embutida no móvel, Nossa! Né? Para a gente poder guardar... Ó, o... agora,
1: esse tempo foi, foi muito longe. Eu lembro disso perfeitamente. É. Um rack, né, o tempo que eu montei, que tinha e... dois espaços, né? que se não tivesse... E você ficava louco, que era fantástico você colocar é. os CDs. E dava sempre metade, né? Sempre metade
2: ficava empilhado <risos> no chão. Deixava tudo organizado, pois né? É, Chega e influenciava é. em outras coisas, além
1: da própria música. Eu confesso aí né? mesmo, nós somos... Assim, nós colecionamos. Temos um, uma, uma coleção de DVD. CD não, mas DVD muito grande, né? DVD e é muito grande mesmo, Eu acho que passa dos, dos 600 é, de sim. DVD de Caiu filmes bastante. que a gente gosta e gostou e, e foi é, juntando, uhum. mas é, é complicado você conviver e manusear e é, é, é ruimzinho.
2: É porque tudo isso é um espaço danado que gasta em casa, gasta, né? o livro é. mesmo, como a estava comentando, é um instante cheio de livro e vai chegando mais e perfeito, mais. Perfeito, perfeito. Eu estou
1: na fase de é menos, né? Eu tô, separei aqueles que são que eu gosto, mais decoração, alguns foram presentes de pessoas muito especiais, você tem é, é, dedicatória, né? Isso. Posso citar um deles aqui para a gente falar da nossa área de administração, do Hidalberto Chiavenato, grande professor Hidalberto Alberto É uma pessoa maravilhosa, tive a vontade de conversar com ele algumas vezes. E esse livro autografado é claro que eu não vou me desfazer claro, sobre hipótese é, alguma. Tem um, tem um sentimento, outros, né? É, alguns outros eu nem compro mais, né? Sim. A Amazon está aí, tem muita coisa. Tem livros digitalizados aí. Bibliotecas, por falar em bibliotecas, imensas, né? gratuitas, acesso né? Hoje o acesso ao livro está muito comum. Mas bem, vamos <risos> um pouquinho de tecnologia o livro. Vamos falar sobre a China. É, a gente tem até uma vinheta. Ficou fantástico a, a musicalidade. Foi o Helder que colocou sim, viu? Na, sua, na sua coluna. Daqui a pouco ele coloca para a gente ouvir. Mas bem, vamos falar um pouquinho... Essa vida, esse período, foi o quê? Foi uma se... 15 dias?
2: Foram três semanas. Três, três
1: semanas. semanas. Me fala um pouquinho, é, é, Ademir, como é que foi essa convivência é, dentro do ambiente acadêmico, nas ruas, as pessoas. O que é que a gente pode entender um pouco mais sobre essa China tão misteriosa?
2: Isso. Foi, um, foi uma imersão muito grande, três semanas que é, inclusive é uma oportunidade muito boa para quem é aqui da UPE, quem faz curso aqui no Confúcio, porque eles fazem esse curso de verão anualmente, né? Perfeito. E é o nosso Instituto da Confúcio da UPE, tem essa parceria com, com a CUF, a Faculdade de Finanças e Economia de lá, uhum. e ele manda todo ano 14 pessoas uhum. e faz toda essa, toda essa imersão.
1: E, e esse processo é um processo seletivo? Como é que funciona essa escolha dessas pessoas?
2: Isso, ele tem um pré-requisito de que tem ter feito pelo menos um semestre de, de chinês Sim. lá no Confúcio. Certo. Todo mundo que fez isso pode fazer uma entrevista no semestre seguinte, pra, nesse, antes de julho, né? uhum. para ir para esse curso de verão, que é um curso de chinês também lá, é um curso de cultura uhum. lá na China. Então a, na, eu fui, eu tive essa oportunidade, foi muito boa, agora eu tô, Divulgando para os meus alunos, para o hum, pessoal legal. poder participar, que é uma experiência fantástica. Custo? O custo que a gente tem, a gente paga a passagem. Certo. Lá, a, pelo convênio, a universidade lá dá o hotel, tem um hotel dentro da, que da própria universidade. Uhum. Então, você não tem custo com estadia. E eles também dão alimentação e os principais passeios. Perfeito, então legal. Então, eles levam a gente para conhecer a muralha da China, Eu a cidade Eu da muralha da
1: China lá, você tentando <risos> balançar a muralha da China. Mas não tem jeito, <risos> aquilo realmente não, é fantástico. O negócio
2: né? é enorme.
1: E a gente é. pensar em que época foi construída, você perceber a capacidade de um povo né, de um povo que construiu sua história ao longo desses últimos milênios, né?
2: Exato. Não, não à toa é uma das maravilhas do, mundo, do né? mundo, né? Porque é uma coisa fantástica. Claro que a gente visita um pedacinho, né? Eu acho Sim, que não dá, que né? dá um, um por cento da muralha da China hum. que a gente conhece, porque é, é, um, é um monumento fantástico, mas é muita cultura, muita...
1: Ela continua toda de pé, todas em toda a sua extensão? Ou,
2: ou... Não, 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 não. Inclusive tem duas visitas, uma para uma parte que ela foi reestruturada, para a parte uhum. de turismo, e tem uma parte que não, que ela está já toda destruída, né?
1: Com, como a natureza realmente preservou, né? Sim,
2: e depois das guerras também tiveram também, muitas né? destruições uhum. de partes da, da muralha.
1: Você uhum. viu a parte turística?
2: Eu vi a parte turística, que uhum. ela estava toda reestruturadazinha. Então, ela estava muito boa.
1: E comportamento? Vamos falar um pouquinho do, do aluno, como é que é a universidade, como é que é esse convívio com as pessoas na China, é,
2: Tem. Eu acho que a gente consegue entender muito, assim, da parte de gestão com a China, vendo os comportamentos deles no dia a dia, né? Certo. Então, eles têm um comportamento muito voltado para honra, um comportamento que, se eles assumem um compromisso, eles têm um dever de cumprir aquele compromisso, e ele não quer deixar é, esse compromisso pela metade ou sem resolver, porque é uma, ele se sente como uma falha dele, né? Certo. E isso uhum. no, na sala de aula, você percebe que isso é muito importante, a preocupação com o horário é uma coisa completamente diferente da gente. Uhum. Eu até falei em um dos vídeos, quando começa a aula de oito horas, a professora passa a tranca na porta. Nossa. Então, ninguém mais entra. Deu oito horas, trancou a porta, aí teve até um dos alunos que ele se atrasou um dia, ele tentou abrir ali a porta, voltou, desistiu, uhum. mas no outro dia chegou na hora, tava todo mundo de oito horas na na aula, porque eles têm essa. Eles acham muito estranho essa flexibilidade do horário que a gente tem de marcar uma reunião para duas, aí duas e meia está começando, Isso. esperando alguma Aqui você coisa. fala
1: assim, entre duas e duas e meia, né? cara não marca né, exatamente duas, entre duas e duas e meia. Isso.
2: Né? Que é uma característica muito nossa, né? A gente consegue fazer funcionar desse jeito, uhum. mas para eles é, é inconcebível. É uma coisa Perfeito. assim. Mas por que você me chamou de duas se você ia começar às duas e meia? Duas e meia. Uhum. Aí a gente tem que ficar parecido. Se eu dissesse que era duas e meia, começava três. Perfeito. E é, assim por é. diante. E uma outra coisa interessante é que eles não gostam de, de se repetirem ou hum. de fazer as coisas por partes. Um dos voluntários foi ajudar a gente a fazer um cartãozinho lá do metrô e aí em uma das situações que a gente foi, não tinha cartão suficiente para todo mundo, para fazer é. de uma vez só. Ah. Aí o, o que era normal da gente fazer? Faz um, vamos fazer um com quem pode aqui, aqui é. e outro grupo vai fazer em outro lugar. Eles, não, isso é muito incômodo. Vamos resolver de uma vez só, né? Não... Um tiro só. Uhum. E é uma coisa muito deles. Eu acho que, e, provavelmente... E, isso e se você reflete...
1: pensa em otimização, na verdade, assim, é, é mais prático, né? Isso. Você é. se dispersa. Você é um grupo grande, tá junto, trabalhando. Dispersa o grupo, um vai para cá. Gera uma dispersão até. Exato.
2: Né? Causa uma confusãozinha, né? Isso.
1: Uhum.
2: E, e isso se reflete até nas negociações deles. Eles querem resolver tudo de uma vez só. Hum. Não é, vamos negociar aqui, principalmente quem tem interesse de fazer negócio com a China. Isso, é importantíssimo. Não, não é uma uhum. coisa que eles vão querer, não, quero fazer um pedaço aqui e outro pedaço mais pra frente. Não, vamos resolver tudo de uma vez só, Perfeito. porque é da cultura deles ter essa praticidade de botar tudo no, no, no caminho e fazer tudo de uma vez só, né?
1: Interessante. E com relação à a, a, a vida em si, é só, você ficou em que cidade?
2: Eu fiquei em Pequim, que é a Pequim. capital, né? Seria a Brasília de lá, só que maior do que São Paulo, né?
1: É uma Brasília mais para São Paulo, porque Brasília é, é capital, mas não tem, assim, a, a velocidade, o sim. dinamismo que tem São Paulo quanto a cidade de negócio. Sim, sim. Pequim estaria mais para São Paulo... do
2: Eu acho que seria uma capital estilo Rio de Janeiro, como já foi capital nossa, certo. né? Certo. Porque ela é muito cultural, tem certo. muita coisa da história, certo. É, muita coisa da política, etc., ah. mas tem uma população gigantesca. Hum. É, eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que são... Três vezes a população do, de São Paulo, em Pequim, é uma cidade muito grande.
1: Tudo em termos de população lá vai ser sempre três vezes é, ou tô... quatro vezes.
2: <risos> Tudo vai ser gigantesco.
1: Mas me fala, em termos de velocidade, por exemplo, Pequim é uma cidade que se compara em termos de agitação, né? uhum. a vida noturna, agitação, negócios, a São Paulo ou a Brasília?
2: É um meio termo. Meio termo. Eu acho que o São Paulo deles seria Xangai. Xangai. Xangai, uhum. que é uma cidade Chegou muito... Chegou a visitar, não. Não, não. Xangai não. é um pouquinho longe ali de Pequim. E, e ele é, é o uma Nova outra Bahia. coisa
1: é que tudo é um pouquinho longe também, porque é, a China é
2: enorme. é enorme, né? Agora, em compensação, ó, eles têm uns trens-bala lá que são fantásticos. Nossa. A gente viajou uhum. Tianjin, uhum. que era uma cidade a 120 km de lá. Certo. Acho que mais ou menos nosso João Pessoa aqui, né? Certo. E aí tu pega o trem, entre entrar na porta do trem sair do trem são, é meia hora. Tu fez 120 Nossa. km.
1: Né? Tu demorou mais pra chegar na bilheteria, né?
2: <risos> Exato. Não. O, não, o, o ônibus. Assim, brincando, mas assim, uhum. tu gasta mais chegando na rodoviária do que da rodoviária para outra Da cidade.
1: universidade para uhum. a, a, o ponto de ônibus, né para você ir de ônibus até a, a rodoviária, para entrar no trem, acho que leva mais tempo do que você fazer uma viagem de 120 km.
2: Exato. E, e isso se reflete aquela questão que eu falei do horário, também no metrô. E os metrôs saíram assim, nos horários meio quebrados, era 9h53 ele saía. E aí, 9h54, se você chegar, o metrô já, tava, já foi embora. Não tem isso de motorista, vamos, vamos esperar um pouquinho, etc. Mas uhum. a velocidade é impressionante, é meia hora um trem bala de passageiro, né? Um trem bala de, de transporte também é muito rápido. Eu comprei algumas coisas lá que vinham do sul da China, não lembro o nome agora da cidade, mas era a distância São Paulo-Recife, uhum. que era dois dias, estava na porta do, do hotel lá para entregar.
1: Nossa.
2: E eu não tinha. Eu não paguei um Sedex, eu não paguei uma taxa de entrega especial, não. Era a entrega no padrão, aquela.
1: O, então você tem que trem bala para todos os extremos da China.
2: Tem, tem, tem. E
1: obviamente para carga e para pessoas, né? Exato. Então isso agiliza muito esse processo interno. Pô, é uma. É, é, eu fiquei, eu posso fazer um à vontade, o Wesley Amara vai fazer a pergunta aqui. Wesley, por favor. Aqui. Eu fiquei.
0: É... Então, boa tarde. Boa tarde, é, Eu fiquei. Curioso, quando você mandou a, a coluna, que falava sobre o comércio na China lhe influenciar a comprar, né? Sim. Que às vezes o re você recebe o brinde para comprar. E eu fiquei, caramba, como assim? Eles não lhe impulsionam a comprar apenas. Eles querem que você meio que valorizem o trabalho dele, né? Isso, deem uma estrelinha lá, um, um, um reconhecimento a mais, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu achei fantástico.
2: Isso. A parte do comércio eletrônico deles, é, tecnologicamente, é parecido com o nosso, né? Aquele site uhum. que tem várias lojas ali para vender, certo. tipo o um Mercado Livre. Uhum. Ou como a Americanas até faz hoje, né? Que alguns produtos não são das americanas. É uma, uma loja que vende ali pelo site deles. E isso tem muito lá. Só que eles se preocupam muito com, com a nota que eles vão ter no, no site, com comentários negativos, positivos... Então, eu comprei uns chaveirozinhos, comprei umas, algumas coisas. Geralmente, vinha algum brinde. Teve umas que vêm até um cartãozinho. Muito obrigado por comprar. Ah. Se puder, entra na, entra na, na loja aí. Uhum. e avalia a gente como cinco estrelas, etc. Uhum. Uma colega nossa não gostou de uma coisa que ela tinha comprado. Foi lá comentar, mal. O cara ligou para ela, pediu, não. Pô, vou ter esse comentário, a gente vai trocar para você. A gente vai mandar outra coisa aqui. Interessante. Eles né? têm uma preocupação muito grande com essa imagem que eles passam, porque influencia muito né se você vai comprar ou não Perfeito. se dá credibilidade uhum. se você aparece na primeira página ali do site de do Mercado uhum. Livre Perfeito. competição também é, é muito grande né
1: isso e, e, e então o, essa essa comunicação digital já está se assim, entranhada é mais importante para ele do que uma, do que até é, é, é mais é um, é o boca a boca realmente deles está na internet né
2: exatamente e é você imaginar assim, às vezes é mais prático você comprar uma coisa no aplicativo do que você sair de casa, Nossa, pegar uhum. um metrô, você chega tão rápido, tão fácil. Pois é. Aí essa, eles gostam muito de praticidade. Prefique. Eles não gostam de estar tá perdendo tempo, porque imagina uma cidade gigantesca dessa, isso. com a quantidade uhum. dessa de pessoas, uhum. muito mais fácil você pagar um, um pouquinho a mais, que não é caro o frete lá, e, e chega e na porta da sua casa. casa né? isso.
1: E, transporte, a gente tem ter, a internet sempre divulga, né, imagem, né, que, às vezes, o que quer. E ah. você vai ver as coisas engraçadas tal. Então, tem muitas cenas, quando a gente vai falar de metrô, particularmente no mundo, que mostra o metrô da, da China como caótico. Sim. Principalmente nos horários de pico. Ah. Né? Pessoa empurrando, os guardas... Pra... Então, o pessoal parece <risos> realmente... É, imagens que você vê aquilo muito engraçado, mas que chocam de alguma forma. De fato, isso ocorre, é uma prática comum ou não? Isso é um caso isolado, Ademir. É,
2: a, eu posso falar para o Pequim, que foi a experiência que eu ah. tive. né Como é uma capital, é uma metrópole... Inclusive, é, por ser uma cidade tão grande, é, o prefeito de Pequim tem status de governador. Uhum. Porque é uma cidade tão, tão populosa, Perfeito. tão grande, é, ele, gerencia, ele tem um status de governador para a União lá na China. Uhum. Então, eu não sei dizer assim, pode ser que isso aconteça em outras cidades do interior, certo. porque o país é muito grande como o Brasil, Perfeito. né? Uhum. Mas em Pequim eu não achei... Não, não. Eu achei tranquilo... Inclusive, eu peguei em alguns horários de pico, tinha um metrô muito cheio.
1: Sim, mas é normal, uma, né? As é, pessoas largam num, num horário... É, todo, todo, toda atividade ela tem é. esse fluxo, né? Uhum. Tem um horário que é o horário de pico máximo, onde você tem a utilização e... máxima daquele recurso. né Isso é normal em qualquer lugar. É,
2: mas eu senti assim, um horário uhum. de pico razoável ainda. Você está num, num metrô lotado, mas, por exemplo, foi menos pior do que a experiência do metrô aqui em Recife. Às uhum. vezes, no, uhum. numa cotovelada, algum, alguma coisa... Má... A mais. Às vezes o pessoal prefere segurar, espera vou vir o um próximo Vamos falar em
1: velado, às vezes também <risos> desaparece carteira. Vamos falar um pouquinho sobre violência. Você Sim. percebeu isso? Como é que é essa situação? Você falou de bicicletas que são colocadas na, na, sem, sem nenhuma amarra sem nenhuma é, coisa para prender, um cadeado. E como é que funciona essa coisa?
2: É, a parte Bolsas da segurança. Bolsas deixadas
1: na sala de aula, que hoje, infelizmente, a gente isso, isso não é uma realidade nossa, né? Isso. Muito pelo contrário, né? É, é perigoso, né?
2: É, essa parte da segurança foi a mais difícil de é, acreditar, né?
1: Uhum. É,
2: verdade. Porque, assim, a China é um país muito interessante, mas é um país, se a gente analisar, em desenvolvimento, assim como Prefeito. o Brasil é, né? Sim. Então, eu não pensava que estaria nesse nível de segurança muito grande é o pessoal grave. se orgulha muito de dizer, não, Pequim é muito segura, você não vai ter problemas, é, inclusive o pessoal da China que já morou aqui um tempo, diz, uhum. não, você fique tranquilo quanto aí. Pode ter, eventualmente, sim, algum, sim. algum outro furto, mas... Pode acontecer. Mas, no geral, a segurança lá é muito grande. O muito pessoal grande. realmente... A, o bicicletário de lá... Raras eram as bicicletas que tinham corrente. A maioria uhum. o pessoal encostava ali... E deixava. Ou deixava na parede ali do prédio que ele vai ter aula e ia Pronto. assistir. Uhum. Daqui a quatro horas ele voltava e bicicletava no mesmo lugar.
1: Para de bicicletário de bicicleta é o que também não, não falta, né? Um, é um meio de transporte muito, muito utilizado, né?
2: Isso. Muita bicicleta, inclusive bicicleta elétrica. Uhum. Esses patinetes que estão chegando aqui agora tem Sim. muito por lá. Agora isso causa certa confusão, porque uhum. o pessoal anda na, na calçada e como aquela bicicleta não faz... A bicicleta, uma motozinha elétrica, certo. um patinete não faz zoada. É. Você só vê quando ela já está em cima de tu, o pessoal pedindo licença, uhum. o pessoal buzinando. Aí o, o trânsito lá é bastante caótico. Caótica, é né? bem, bem difícil na calçada ou na rua. Certo. É uma coisa uhum. complicada. P pronto, como tem muita entrega assim, se você parar numa esquina por meia hora, você vai ver uns... 50 entregadores passando Nossa. de comida de uhum. produto de alguma coisa Perfeito. tem muito, muito, muito entregador indo de um lado para o outro o dia todo ali uhum. é. fala-se em desemprego na China hoje,
1: como é que está a situação econômica geral da China?
2: É, no geral, eu acho que o, o nível de, do desemprego o nível de pessoas que não estão estudando é, parece baixo, é menor do que o Brasil uhum. É, não, como é uma coisa política isso não se discute muito lá a, a uhum. parte política é um pouco retraída uhum. sempre que você tenta puxar esse assunto com, com alguém lá, o pessoal não se sente confortável ou, uhum. ou, ou desvia um pouco do assunto, mas no geral a gente vê que é, pelo menos, novamente, falando em Pequim Perfeito. não tem um, um nível de desemprego muito grande uhum. você, raramente você vê um morador de rua, alguma Perfeito. pessoa assim, uhum. é, em Pequim e muita gente estudando, né? tem muita universidade por lá, muito curso técnico
1: Leme, gente, o, o bate-papo acho que não vai ficar por aqui, a gente vai ter que falar, já estamos no finalzinho ó, Acho que semana que vem, vamos ver se a gente retoma e fala um pouquinho a coluna né? vamos sim, falar, voltar tá, tá a nossa coluna, mas também é, tem umas coisas para você falar, foram é, três semanas, e a gente é. vai sempre puxando uma coisa sobre Pequim, claro, e sobre a China na verdade é, eu ia perguntar sobre metrô, mas aí já entrei na internet aqui, verifiquei ó, Xangai tem a maior rede de metrô do mundo, que é o primeiro colocado 434
2: quilômetros um de, de, metrô. de metrô. É, metrô né? pra caramba. Segundo
1: lugar aqui é Londres, na Inglaterra, com 408, seguida aí pelos Estados Unidos, em né, é, Nova York com 369. 369, então, é, São redes, assim, fantásticas, né? Exato. Eu não sei é. se a nossa chega a 10 ou 20, né? Não vamos bater a conta <risos> depois. Mas bem, Ademir, muito obrigado pelo bate-papo de hoje e sobre a China. A gente volta na semana que vem. Forte abraço, muito obrigado.
2: Perfeito, um, um abraço a todos vamos mantendo contato.
1: Muito bem, Ademir Nascimento que vai falar com a gente aqui, papo de gestor toda quarta-feira para você entender um pouco mais sobre o mundo dos negócios, administração, dicas ele hoje está trazendo um pacote assim especial fazendo aí um apurado geral um apanhado geral daquilo que ele viu aí na China, da realidade, do dia a dia é um país que a gente tem muito que aprender com ele, a China tem muito que ensinar vale a pena, um país milenar claro, tem seus problemas, mas consegue lidar com ele de uma forma muito mais assim, efetiva do que a gente pensa muito bem, vamos agora a um breve rápido intervalo Vale a gente volta já já.
0: Estamos apresentando o PE Negócios.